1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso centésimo, trigésimo, nono podcast Mac Magazine no número 139, hoje é o som de Panic Studio Uma sugestão do Luiz Felipe e do Alex Alves Souza, obrigado aos dois Bom dia, boa tarde e boa noite a todos, aqui fala Rafael Fishman com meus dois companheiros inseparáveis começando com o que está mais desacordado hoje que é o Eduardo Marques
0: O mais desacordado hoje
2: o Rafa o Rafa primeiro respira para falar velho já começou engasgando parecia sabe aquele narrador de corrida de cavalo ou então o cara que quer narrar o gol até o final e não consegue a introdução
1: tem que ser assim tem que ser no ritmo já e aí beleza Breno aí.
2: Beleza, nem deixei o Edu falar. Tudo bom, Edu? Mas Compreendo é isso aí, vida, é...
0: garoto. Anda bem, anda bem. Graças a Deus, tudo indo, me preparando aí para o M&M Tour na semana que vem, que você infelizmente não vai participar por motivos mais do que nobres. Sua filhinha aí chegando, então.
2: É, igual eu brinco, igual eu brinquei com vocês a gente começar. Eu tô com uma bomba relógio em casa, né? A então,
0: décima quinta filha chegando. Da,
2: mas a minha terceira filhinha <risos> para nascer e eu não sei se vocês sabem ou não eu vou ter minha esposa vai me proporcionar uma experiência única que nós teremos um parto 100% natural em casa então eu farei o parto da minha da minha bebê. não então, vai ser uma coisa
1: mom, vai ser uma coisa emocionante momento jabá, acesse em lookbb.com.br <risos> obrigado, obrigado, obrigado Mostra pra é, mim é, o, é o
2: site da esposa ela que tá pagando as contas de casa ultimamente então por favor, cliquem nos banners vou
1: fazer também nossos ouvintes agora é. talvez voltarem um pouquinho ao início do podcast, eu não sei quem de vocês foram atentos o suficiente para perceber uma pequena diferença na nossa vinheta de hoje, uma sugestão do ouvinte Theo Venturelli, obrigado Theo, ele percebeu que a gente estava com a vinheta meio desatualizada, naquela partezinha que fala você está ouvindo o Mac Magazine no ar, a gente tinha uma versão, o Theo achou que era do Google Translate, eu até quando ele falou isso, eu achava que era ainda, mas não, era uma versão antiga do sistema de voz do iOS 10, que é o mesmo do iOS, ou seja, a mesma voz da Siri, a gente atualizou agora, então a voz das, da, do, da vinheta do podcast agora é igualzinha a voz da Siri do iOS 8, então quem não prestou atenção, voltem até o começo e depois voltem aqui que agora a gente vai entrar nos temas da semana, vamos lá.
2: Calma aí, eu quero escutar isso agora.
1: Recentemente num podcast que eu não estava aqui, meus amigos lembraram aqui antes de eu começar a falar, a gente cobriu aqui a polêmica sobre os fones Beats que foram desmontados por uma empresa chamada Bolt e ela chegou à conclusão que os fones... É eles são mais caros do que eles deveriam ser, isso não é novidade para ninguém, mas que tinha alguns detalhes lá dentro daquele fone que inclusive eram vergonhosos, digamos assim, como por exemplo o uso de peças metálicas para dar peso extra a ele e fazer ele parecer um produto de melhor qualidade. Enfim, aquela desmontagem por si só já gerou uma baita polêmica, eles estimaram na época que o fone custaria a Beats, que hoje é a Apple, cerca de 16 dólares, um fone vendido a 199 dólares nos Estados Unidos. É, o, Bre que é, o Breno e o Edu Debateram aí, mas teve um update Dessa polêmica nessa última semana aí Descobriu-se que aqueles fones Que foram desmontados pela Bolt Eram falsificados, acreditem se quiser <risos>
2: <risos> Vocês não Não, mas a,
1: a, a história ainda não acabou. Tem outra reviravolta. O fone original, que eles evidentemente compraram depois para testar... Pior. Não era pior, mas era <risos> muito parecido. Muito parecido mesmo. Teve <risos> até um leitor lá no site que brincou que os falsificadores de bits têm que tomar cuidado para não fazer o fone melhor do que o original, né? Enfim, Nossa, mas... Cara, eu, não, eu, não, eu não tinha lido isso. É, é a polêmica tá, tá armada, assim, eles... Chegaram à conclusão que, ah não, o original ele custa 20 dólares para montar, não 16. <risos> Enfim, não mudou muito. Tem também uma peça metálica lá dentro, mas é de um outro material, não é isso? Edu? É de aço inoxidável, se eu não me engano. Enquanto o falsificado é, era de um. Exatamente. Era de, não sei se era de níquel, Zinco, né? é... zinco é, não lembro exatamente. É, zinco, é acho é, que era, era zinco.
0: é que você falou. É. Tem uma ou outra peça ali que tem uma qualidade um pouco melhor, que é o que você espera, né? Obviamente mas no geral é basicamente ele é a mesma coisa os drivers são os mesmos o, o, o tem tem esse negocinho para adicionar peso para parecer mais robusto agora lembrando que a gente está falando do fone no, do bit solo HD né a gente não Sim, sabe fone se de entrada esse, né esse é, a gente não sabe se esse modelo se replica aos fones mais profissionais a, a outro tipo de fones como o, o que a gente tem, que é o Power Beats Wireless enfim, é, não dá pra generalizar.
2: Ah, esse daí generalizar. que não funciona, funciona deve, ser 8 do, deve ser 8 pontos pra montar.
1: <risos> não, mas ó, falando sério aqui, eu, eu acompanho assim, a polêmica em torno do, da marca Beats, já tem muito tempo acho que muita coisa é modinha no sentido de as pessoas repetirem que os fones são ruins, porque assim, é, não são péssimos, são fones de boa qualidade sim, não valem o que cobram isso é fato, ninguém, ninguém duvida disso, tem muita coisa da marca ali, muita coisa da, 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 do, do design deles que está ali naquele preço, mas assim, dizer que é uma porcaria não é, porcaria é o fone que te entregam no avião Pra você assistir o filmezinho. Aquilo ali é um fone porcaria. O Beats não é uma porcaria. Tem gente, por exemplo, que coloca o Bose nas alturas. Eu já ouvi de um cara que é especialista, que é audiófilo e tudo mais, que ele falou que o Bose é praticamente a mesma porcaria que tanto falam dos Beats. Que não tem muita diferença aquilo ali. É, mas assim, tirando as suas opiniões de lado, tem... Menos uma linha Beats, que é a Beats Studio, que é talvez a linha mais profissional deles, que falam excelentemente bem dela. Tem gente que, inclusive, que já testou fones da Gradle, da Sennheiser, é, outras marcas aí consagradas, eu não me lembro de todas agora, e que, e que falam que o Beats Studio aguenta mais porrada do que todos esses juntos. Então, sim, tem que, tem que avaliar com um, um certo. tem que. Tem que ser... Eu não, eu não gosto de generalizar. Eu odeio essa, essa coisa das pessoas falarem que produto X é lixo. Lixo é uma caracterização super comum hoje em dia que qualquer coisa que tem um bugzinho, então que tem uma falhazinha é lixo. Eu não gosto de lixo Ou é lixo ou é gênio. Exagerar. Né? É. O Powerbeats 2 mesmo, que o Edu falou aí. A gente, é, eu não tive problema ainda com ele. Não sei por quê, Sorte, sei lá o quê. O Edu teve problema. O Michel já teve aqui no podcast falou que teve problema. Mas assim, ele me satisfaz. É um fone que certamente... Tem, tem problemas, como a gente viu aqui em dois casos, que são só dois de milhares certamente, mas que, por exemplo, para mim eu não tenho nada a reclamar deles. Todos não, e aí de...
0: que você já comparou com outro sem fio e acabou gostando mais do Beats. né
1: É, é o outro sem fio, que inclusive eu publiquei o review lá no site, é da Plantronics, é, Considerei ele um fone muito bom também, inclusive pela questão do custo-benefício, que ele é bem mais barato que o Beats, né? então se você for avaliar isso, realmente o Plantronics até seria superior a ele. Mas o design do Beats, o fato dele ter aquele, aquela pecinha de plástico ali que fica por cima da orelha, isso me agradou mais. É, acho que inclusive a qualidade do som dele é um pouco superior, mas enfim lixo, lixo não é, agora aqui realmente os produtos não valem o que, o que cobram, isso nem o iPhone, é, sinto de informar, mas o iPhone também não vale o que cobra, né? a margem da Apple no iPhone é absurda, assim como em Macs, assim como em vários outros produtos, e não é só Apple, não é só Beats, a indústria inteira trabalha assim. Tá, chamar de lixo não pode então? Ah cara, não é, não é que não pode, eu, eu acho que é um <risos> pouco exagerado, entendeu, eu acho que ou, ou o produto é perfeito ou é lixo. Não tem um meio termo. As pessoas não sabem fazer não, uma não. crítica realmente construtiva.
2: Vou, vou, né? eu, vou, vou falar da, eu vou falar a minha, a minha opinião da, da, da Beats, como eu sempre falei para vocês. Cara, eu acho o produto perto de lixo, <risos> cara, ele dá muito problema, assim, eles fazem um negócio bonito, é, alcinha de silicone na orelha legal, tudo, mas a qualidade, pelo preço que eles cobram, dá muita margem para galera reclamar, imagina o seguinte, você compra um carro, tá? vou fazer uma analogia meio tosca aqui, mas você compra uma Mercedes, mas na hora que você vai andar, o motor é de Fusca, o banco rasga e, cara, o carro não liga de vez em quando. É isso que acontece. Você tem um puta fone legal, bonito, com que por fora parece um negócio legal, mas tem hora que ele não conecta no Bluetooth, tem hora que ele não funciona, tem hora que ele morre, tem... Sabe, é, é feio isso, cara. É, é muito feio. Ainda mais agora que é uma empresa, antigamente, eu reclamava, mas não, não me preocupava muito. Mas hoje não. Hoje isso é da Apple, cara. A Apple ela tem que fazer uma mudança radical nisso. É, a Apple ainda, tem, ainda tem pouco dedo mundo. na linha
1: atual né? do, dos fones. E isso
2: é, mas cara, agora é a responsabilidade da Apple. E, e eu tenho que xingar sim, porque a Apple cara, ela sempre fez os melhores produtos do mercado. Não existe nada melhor do que o iPhone, não existe nada melhor do que o iMac, não existe nada melhor do que o MacBook, não existe nada melhor do que o Apple Watch, não existe nada melhor do que a Apple TV, mesmo ela sendo ela, o que ela é hoje ainda. Cara, a Apple ela tem que fazer um fone de arregaçar. Eu espero ver esse ano um novo Beats com essa marca tesão que todo mundo gosta, boa, do caralho, do caralho. A gente tem que reclamar sim. Tudo bem que não precisa ser, é, chamar de lixo, mas cara, é exatamente o que eu falei. C você comprar um puta de um carro, mas ele não ligar, o banco rasgar, ele ligar quando ele quer. Então, assim, Apple, corrija isso.
1: Eu tô esperando muitos de vocês, cara muito, muito. Só para terminar o assunto aqui, a gente publicou recentemente no Instagram já que você falou de fones Apple a Apple como todo mundo sabe tem um, um fone que é muito famoso que são os EarPods, né? que acompanham os iPhones, é, enfim é, a gente publicou no, no Instagram uma foto do, do, do EarPod e perguntou o que o pessoal achava dele porque eu pessoalmente, o Edu, acho que também tem esse problema eu acho que a qualidade do som dele é muito legal, mas eu não consigo usar ele por mais de meia hora, uma hora seguida, minha orelha começa a machucar. É, sem falar que, para exercícios, ele cai fácil da orelha. E eu me surpreendi muito com o feedback do pessoal, porque assim a maioria esmagadora foi feedback positivo sobre o fone, gente dizendo que não machuca a orelha, gente dizendo que não cai da, o, da orelha, que a qualidade de som é fenomenal, enfim. É, se é realmente essa a percepção da maioria do público, que a Apple leve esse mesmo expertise que ela teve com na criação dos EarPods para os fones Beats do futuro. Cara, eu gostava muito do EarPods, não sei se chegar a ter ou não. Eu estou usando neste momento até... para gravar o podcast, mas eu só uso pra, basicamente para isso, para falar no Skype, Pra, é, pra gravar o um podcast, mas fora isso eu não cara, consigo. Eu,
2: cara, eu adorava eles, adorava, adorava. O meu não sei o que aconteceu. Esses dias eu achei, sabe aquela capsulazinha que ele vinha as outras borrachinhas? Uhum. Eu achei esses dias lá em casa, daí deu, deu saudade. Falei, nossa, mas você tá olha, falando dos fones coisa.
1: antigos, né? O EarPods é o atual que tem aquele design mais...
2: Ah, é? Não, mas cara, esse novo é uma porcaria, velho. Esse negócio meio torto, defeituoso machuca o orelha, cai. O outro que era animal... O outro é muito lindo. Eu tô falando do outro. que tinha aquelas borrachinhas que tinha até... Eu acho que era o filtro que você trocava. A época quando ela anunciou
1: o você
0: tá falando, esse que você está falando é aquele mais caro, não é? Não, não. Isso, é
1: aquele... Não, ele está falando do antigo. Ah, você está falando do que entra na orelha? Isso, é. Aquele em Essa acho que ela ainda tem. Mas esse ainda existe. Esse fone é um tesão. Esse fone é Esse tem, mas a à parte, ele não está... Mas o, o, o mas assim, o, eu, o... eu
0: gostava do antigo, do antigo modelo, do antes desse, atual, o normalzinho, o mais xing-ling que tinha, que ele é, pelo menos tu... fixava na minha orelha, nenhum dos dois me machuca, só que esse novo simplesmente não para na minha orelha, tipo, eu, eu não preciso nem estar tá correndo, nem né? fazendo um exercício, se eu estiver aqui gravando com ele o podcast, ele vai cair da minha orelha. Cara, é, é, eu, 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 eu só esse uso o é, antigo. Eu acho que
2: a minha... De... Eu acho que a minha orelha é defeituosa, porque ele meio que salta, sabe? Você coloca, dá dois, dois segundos e faz ploft e ele cai.
1: <risos> que os fones melhorem, porque para quem gosta de ouvir música, realmente nada melhor do que um fone de qualidade e confortável. O Office 2016 para Mac, ele já estava em fase beta, já tinha um tempo. A Microsoft tinha prometido o lançamento para o segundo semestre de 2015 e, meio que de surpresa, ela liberou a Switch em versão completa, aí Word, Excel, PowerPoint, Outlook, agora OneNote também está na Switch. É, mas o único detalhe é que, por enquanto, eles estão disponíveis só para assinantes do Office 365, lá, assinatura da nuvem lá da Microsoft, mas já são as versões finais dele, apesar de ter comentários ainda de que os softwares não, não aparentam estar 100% prontos, ainda estão instáveis, estão com bugs e tudo mais. Tem bug, inclusive, de séculos que a Microsoft não corrigiu, um que alguns leitores... Toda vez que a gente publica algum artigo lá sobre o Office no site, eles comentam que tem um bug lá quando você digita são, né? É, cedilha, a o tio, parece que o o repete, enfim, um bug que já vem desde o Office 2007, sei lá, 2011, 2000, 2000 sei lá o que, que até hoje a Microsoft não corrigiu é, e permanece ainda na versão 2016. Mas os softwares foram todos redesenhados, são Otimizados agora para a tela retina, estão integrados à nuvem, é, estão cheios de novidades também em todos, em todos os aplicativos. Foi uma atualização realmente esperada, é, pelo que a gente está observando, ainda deve ter algumas atualizações pequenas até, se eu não me engano, setembro, quando a Microsoft vai lançar ele também para o público em geral aquela versão standalone para quem não é assinante do Office 365. Eu já até instalei ele aqui, mas ainda não testei muito, só vi interface, dei uma brincadinha rápida, aparentemente é, eles parecem softwares finalmente modernos, né? porque a gente estava com a versão ainda lançada há, sei lá, 5 anos, se eu não me engano a Suite 2011, ela foi lançada em 2010, então já tinha realmente muito tempo por aí, e o engraçado é que a versão para Mac agora do Office está até um pouquinho à frente da versão para Windows, não deve demorar muito, mas... É, pelo menos chegamos lá. Mas o
0: problema é o que você falou, a gente sempre fica um pouquinho à frente e aí depois tem aí um buraco de 4, 5 anos, né? vamos ver se a Microsoft consegue pelo menos, não sei, não, não, não necessariamente precisa lançar todo ano, mas manter uma atualização, uma rotina aí para coisa ficar é bacana para quem usa, porque cinco anos para cá a interface do, do sistema operacional mudou, vieram as telas retina, vieram, veio um, um design completamente diferente né, com o Yosemite e, e a Microsoft ficou meio que papando mojo com o tempo. Agora está tudo ali em pé de igualdade, vamos ver se ela consegue manter.
1: É, eu mantenho eles instalados aqui, apesar de a suite iWork work cada a Apple, né, tem um Pages na Brasil Keynote, o próprio Google Uh, Docs, né, que tem os o document spreadsheets e. esqueci qual é o último lá, do Google Presentations, é, todos eles importam né, arquivos do Office, são todos retrocompatíveis aí justamente para facilitar a troca de arquivos entre usuários das diversas suítes, mas é, ainda, ainda a fidelidade ainda é melhor no aplicativo original. Né? Eu uso muito pouco hoje em dia, bem raro. É, eu gosto muito do Pages, me atende perfeitamente, o Keynote eu acho ainda à frente do PowerPoint, o Excel realmente que está ainda anos luz à frente do Numbers, mas é, de uma maneira geral o uso que eu faço, todos me atendem muito bem, gosto muito da integração da suíte do Google na nuvem, funciona muito bem, é o que o Google faz de melhor, né? você fazer colaboração na nuvem e tudo mais, o iCloud ainda peca muito nisso, mas para usar no Mac a interface, a integração da, da suíte da Apple é melhor, e o Office é o mais usado, então de vez em quando você recebe arquivos .docx, .pptx, .xlsx e eu prefiro abrir nos aplicativos de origem mesmo.
2: É, eu concordo com você, Rafa. Eu acho que para integração, o Google é fantástico, então... Ah, eu vou usar um arquivo que tem que ser editado por 10 pessoas ao mesmo tempo. É, é Google. A galera tem colaborado, é o Google sem, sem dúvida nenhuma. É, arquivos extensos de de Excel, análise, análise por cohort, é, fazendo, faz budget, essas coisas, forecast, tem que ser o Excel, não tem jeito, não tem nenhuma outra ferramenta que, que resolva, mesmo o, o Google Spreadsheet, a Spreadsheet lá não, não funciona uhum. bem, dá, cara, dá vários paus, então tem que ser o Excel, e para apresentação que keynote é matadora, assim, de longe, então é, é engraçado que eu acabo usando as três no meu dia sempre, não, não tem como fugir disso, é, e o 2016 estava testando beta antes, estava bem legal já, eu estava gostando bastante e agora é louco para pegar a versão final, rápido para testar, eu ainda não consegui instalar é, mas vou pedir para os meninos aqui do, do trabalho colocarem para eu ver. Mas estou empolgado. É legal ver a Microsoft é, preocupada de novo, porque eu lembro que o Office 2000, era 2000, 2011. né? 2011. Pro, pro Mac? 2011. É, ele era bem largado, assim. Ele me incomodava bastante, principalmente a parte do que o Edu falou de não ser retina. tal. Ó, é, era falta de cuidado. Hoje não, hoje ele tá bonitinho, tá. o visual tá ok. Então... Feliz, feliz ver que a Microsoft ainda investe aqui.
1: É só, não sei se vocês se lembram, só para a gente terminar esse assunto, a história do Keynote é muito curiosa, né? O nome dele é, tem a ver com a apresentação, né? Óbvio mas o software ele foi criado para o Steve Jobs usar nas keynotes dele. Ele foi usado por sei lá, um ou dois anos é, pelo Jobs em algumas keynotes antes de ser lançado para o público. Então ele puliu, ele falou como queria, o que, que ele precisava nas apresentações dele, aquela coisa de showman e tudo mais. E aí a Apple uma hora percebeu, olha, isso aqui está pronto para ser lançado para o público, ele foi lançado ainda separado, né? o Keynote, foi um ano depois que veio o Pages, depois eu acho que mais um ano veio o Numbers, aí formou a Switch completa, a Switch iWork, mas o, o Keynote é o mais antigo dos três, é o mais desenvolvido e foi desenvolvido para quem precisava de fato dele, os outros foram meio que complementares para fechar o pacotinho aí, então uma boa lembrança. Vamos falar de betas então agora um pouquinho, a Apple está no momento beta né, tem beta para tudo hoje em dia, agora só para vocês terem uma ideia, a gente tem duas, dois programas betas em paralelo, tanto do iOS 9 quanto do iOS 10.11, é o Capitan, um é a, a estamos na terceiras versões betas públicas dos dois sistemas para desenvolvedores. É, elas coincidiram, um dia depois a Apple abriu agora o programa beta público para o, os usuários em geral, quem quiser testar os sistemas, eles continuam sendo beta, continuam em fase de testes, é basicamente a mesma versão liberada para desenvolvedores, mas estamos agora na primeira versão beta pública dos dois sistemas também, só o WatchOS 2 que está fora, esse continua só para desenvolvedores, e hoje meio que de surpresa, a Apple também liberou as primeiras versões beta para desenvolvedores do iOS 8.4.1 e do iOS 10.10.5, ainda uma versão do Yosemite, então esses dois updates que saíram hoje para desenvolvedores é até curioso ter beta é, de um update 8.4.1, é uma coisa rara de se ver, mas a Apple realmente está querendo testar bem antes de liberar para o público esses dois ainda devem sair antes do iOS 9 e do iOS 10.11, possivelmente alguma parte da, do update vai ser inclusive em preparação para a atualização dos sistemas maiores que são aguardados só para lá para setembro, outubro, que é normalmente quando eles são lançados, então ainda veremos algumas betas deles aí pela frente, tanto para desenvolvedores quanto para o público. Breno, você está usando aí? Como é que está? É, cara, tô tudo, né? você acha que não? Tô usando o
2: S9, tô usando o beta do relógio, tô usando o capitão, tô usando tudo. É e cara, é... É o, o que que foi, Edu?
0: É o é, não, a gente fica brincando. Esse nome é foda, capitão. né? Capitão.
2: Cara, é muito zoado, é muito zoado. Mas é divertido, mas dá para fazer umas paródias. boas. Ninguém, ninguém é... consegue falar
0: o nome normal, né? É não, impossível.
2: Como que vai falar, cara? Não tem como. Você precisa ver bêbado, então, como que é engraçado mas o El Capitano, ele está rodando legal para mim, tá, não, não dá muito crash, não dá muito pau, o que me incomoda muito é o iTunes 12, não sei se tem algumas pessoas com esse problema, mas ele não abre a loja é, bem, ele não carrega algumas imagens e tal, então principalmente os ícones dos aplicativos ele não carrega, fica meio ruim, mas do resto está funcionando, legal, os aplicativos não quebraram tanto, não dá muito pau. No, essa última versão do beta do iPhone, cara, melhorou muito a bateria. Eles devem ter tirado um monte de relatório que eles ficam chupinhando para ver, então melhorou é bastante que, a economia de e, bateria.
0: Com, gente... como já é público, né? Aí. Não, que como já é público, é a como... galera já começa a usar e tem que medir. Aí é lá? Isso, a gente tem que botar também. algumas coisas aqui para rastrear, mas também não dá para ser que nem era antes, senão a galera vai cair em cima.
2: É, a galera reclama muito, tá bem legal. O beta do relógio eu ainda acho ruim. Ele está muito lento, ele trava, é, mas a bateria também melhorou bastante. Uma dica que eu falo para todo ele, mundo... E ele é o...
0: só te interrompendo aí de novo. Ele é o único que não dá para voltar, né, Breno?
2: Assim, tem umas manhinhas uh, para voltar na, na internet, mas eu não recomendo, porque ele não volta em 100%. E a minha recomendação para vocês até que estão escutando isso... Não faça update do watch beta. É, eu tô com dois aqui que morreram, tá? Pararam de funcionar mesmo. Ele fica com o logo da Apple é, congelado no display e não faz mais nada. Levei na Apple para tentar reparar e eles não fazem um reparo na loja, não tem como fazer downgrade lá, não tem nem como fazer um update porque a versão ainda não é pública. O que eles me recomendaram era deixar o aparelho, o, o Apple Watch lá. E pegar a posição daqui cinco dias. E não dava pra fazer isso. Então eu trouxe ele de volta. Então eu tô com dois aqui da equipe mortos. Não, não vale a pena fazer isso. Ainda o sistema de update do Watch, ele é chato. Sempre quando sai beta, demora pra caramba pra, pra atualizar. Mesmo aqui o de 200 MB, só que você for parar pra pensar, não é tão grande. Demora pra fazer o um download. Depois ele demora pra transferir pro Apple Watch. Você fica super preocupado se vai parar de, de fazer o update no meio e vai morrer mais um. Então... Eu não aconselho, acho que vale a pena esperar um pouquinho, até mesmo porque como os outros apps não estão adaptados ainda para o S2.0, você não ganha praticamente nada com ele, ficaria no 1. Ponto, é 1.01, né?
1: É, eu estou interessado cara. muito no modo nightstand dele. Ah, uma bosta, Rafael, só que chama o de ladinho, você nem vai ver. Não, não, cara, cara, mas eu estou eu usando, usando o relógio como despertador, né? porque ele é mais menos atacado ah. do que o iPhone, por exemplo, então... Eu acho legal ah, esse que negócio disso. frescura. Não frescura, é Breno. Não é um recurso legal. Tanto é que ele está sendo bem destacado pela Apple no update. Lógico, não tem porrinho, Você poder oh, u... pode usar destacar? os botões laterais um... para a soneca desligar e tal. tô afim disso. Nossa, mudou tua vida, cara. Não, Olha, faz um do filho. Meu... Faz um do filho. Vida,
0: oh, oh, exagerado. Faz um filho que você não precisa de alarme,
2: cara. <risos> é, cara. Ou, <risos> oh, sério, você acorda naturalmente 6 horas da manhã, não tem essa a mais. Ó,
1: bateria. Vou falar no meu dia de hoje. Levantei às 7 da manhã, eu boto o watch direto quando eu, quando eu levanto, é, recebo muita notificação, uso ele, vejo coisa, fui para academia hoje, deixei ele em modo de exercício lá que usa mais bateria, calcula batimento e tal, por uma hora e meia fácil, são 10h15 da noite agora e eu tô com 33% ainda de bateria. É muito boa essa bateria, cara. Cara, ah, não, eu fiquei é, sedentário. Ó, tá o meu. Tá,
2: sedentária. O meu que tá no, no beta, eu usei também. Hoje eu acordei cedo, 6 e meia, tava de pé hoje. Ele também. Não fiz exercício igual o Rafael, tá, eu sou sedentário pra cacete. Mas ele tá com 16% de bateria.
1: E eu o seu é tá ah, o beta?
0: É o beta. então tá bom. Ó, o eu meu é não... normal. O meu normal, eu não fiz nada hoje, porque eu não ter sentado na cadeira. E estou com 61% de bateria. Caralho, 61? É, <risos> 61. Não, cara, é. eu acho a bateria... E botei ele no pulso, boa. sei lá, umas 8 horas da manhã, 8 10 no máximo. É, é
2: assim, de verdade, o que eu estou curioso para ver é quando tivermos os aplicativos no no S2.0 rodando, onde eles não vão ser só mais extensões, e são, vão ser apps de verdade, para ver como que vai ficar a autonomia dessa bateria. Então... Mas, cara, eu tô super satisfeito com o Apple Watch. Eu tive a oportunidade de testar o Moto 360, o Samsung, trocentos Samsung, aí eu acho que uns três diferentes e então, tal. É, cara, não tem nada que compare, nada que compare ao Apple Watch. Nada, nada, assim, de longe. E, e eu acho bem ok. Só, na minha opinião, me arrependo profundamente, amargamente, babaca, de ter comprado um modelo tão caro. Eu hoje pensando, eu não compraria, eu teria comprado o de aço normal ou o Sport, não teria comprado um que custou mil dólares, porque eles são exatamente iguais. Mas o relógio é do caralho, assim, eu recomendo a todo mundo que tenha a possibilidade, quem possa ter, compre o, o reloginho aí, o Sport, que é o mais baratinho, que é interessante e tem um potencial incrível de
1: crescimento e de desenvolvimento nos próximos meses. A gente está acompanhando aí uma campanha publicitária da Apple focada na câmera do iPhone, já tem um certo tempo, ela começou com o slogan clicada com o iPhone 6, depois passou para filmado com o iPhone 6, começou uma campanha de fotos, foi inclusive premiada em Cannes, a gente já falou aqui no podcast passado, depois ela passou para uma campanha de vídeos, são todas VTzinhos de 15 segundos mostrando vídeos capturados com o iPhone 6, e agora a Apple lançou uma, o que parece ser uma nova campanha, inclusive foi logo depois dela publicar novos vídeos da campanha anterior, ou seja, a campanha anterior não terminou, mas ela lançou dois comerciais novos com o um slogan assim, se não é um iPhone, não é um iPhone. Então a Apple mostra no comercial é, recursos, né, é, mostrando várias coisas diversas do aparelho e meio que dando a entender que... É, se, a pessoa não, se, ela, se ela usar qualquer coisa diferente de um iPhone, ela não vai ter a mesma experiência que ela teria com um iPhone, ela não cita concorrente, ela não mostra nenhum aparelho concorrente, mas a ideia é mais ou menos essa, inclusive lembra uma campanha, se eu não me engano, da época do iPhone 4, é, não sei se foi essa época exatamente, mas é, me, me lembrou esse slogan, não era exatamente esse slogan, mas era alguma coisa parecida com isso, ela pode estar resgatando aí da época. Mas eu achei, achei curioso, porque a campanha lá da, das fotos e dos vídeos estava indo bem, mas claro, elas são muito focadas na câmera do, do iPhone, não, elas não falam de nada mais, então talvez saia, pô, acho que era a hora de fazer uma coisa mais genérica.
0: É, e voltou a bater naquela tecla do a gente fabrica o hardware e faz o software. Ah, né? sim,
1: é, 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 é bem eu acho isso, que ele, né? já,
0: é, ele já, eu não sei exatamente quando, mas eles já bateram nisso também antes, algumas vezes apesar de ser o grande diferencial dela né é, não é uma coisa que ela normalmente fica falando por aí aos quatro cantos, mas achou necessário falar, eu acho que a única empresa que hoje faz isso é o Google, né? que tem a linha dele, o Nexus que na verdade não é fabricado por ele mas é fabricado é por algum área. parceiro que ele que ele tem algum tipo ali de controle, mas realmente igual a Apple, assim, que, que cuida 100% da fabricação do hardware e 100% do desenvolvimento do software, realmente não tem. Então é um puta de um diferencial para eles. E é bacana ver isso, acho legal. Assim, acho... É, não é à toa acho que... que é realmente... vai... é, acho que é realmente o grande diferencial do, do telefone é esse. né? Não só do telefone, mas dos produtos, como todo, Mac, do iPad, do... Enfim, é, da linha na Apple, é
1: exatamente isso. Existem Androids aí com processadores aparentemente muito superiores, com o dobro, o triplo de RAM, e na, na experiência, na vida real, eles se equiparam, às vezes, são até inferiores ao iPhone. Por isso que a Apple não bate muito na tecla das especificações técnicas e tudo mais, e muito mais na experiência do não, usuário em si. É, fora que isso é chato, né? Até mesmo, cara,
2: para o usuário final, a gente não tem que explicar... É, de verdade, spec, tem que explicar o que ele faz, o que dá para fazer. Ah, eu gostava muito da campanha do filmado com o iPhone, o fotografado com o iPhone. Eu achava, achava super legal mesmo, que dava para ter uma noção, apesar de ser super produções, a maior parte das vezes ter é, um hardware adicional ali para as fotos, mas dava... Para sentir o potencial. Eu gostava bastante dessa campanha, achei bem legal.
0: Teve um, um leitor aqui agora, o Lucas, Lucas Caton, que falou que a Microsoft, e a Nokia, também faz isso. E realmente faz, né? É, ela faz o. Ela está agora fabricando os telefones dela e também desenvolve o, o software. Mas, cara, é meio relevante ainda, né? No, no cenário de smartphone. Talvez laptop, notebook, enfim, desktop a Microsoft não fabrica, né? O que ela fabrica também são os, Surface. os tablets, é. é o Surface que também não é muito lá relevante no, no mercado, mas mas realmente é, tem que constar aqui que a Microsoft e a Nokia, é ex Nokia essa, né?
1: Só voltando um pouquinho essa questão das especificações é uma é uma é uma reeducação do mercado né que a própria Apple vai contra porque as especificações né, ainda são muito apresentadas e faladas por exemplo nos computadores né? então por que, que um smartphone que é como se fosse um mini computador as especificações técnicas são tão menos importantes do que um Mac que também tem a mesma integração vertical que a Apple está promovendo aí com o iPhone né? ela fabrica o hardware, ela fabrica o sistema operacional ela desenvolve os softwares então, e ainda assim a gente vê Mac com processador, Intel, Mas Core isso... 7, Dual Core, não sei quanto de RAM, enfim.
0: Isso eu acho que é um resquício da própria categoria, assim, né? porque o, o computador ele é uma coisa muito antiga e antigamente as pessoas realmente diferenciavam os computadores. Na época que você ia lá no mercadão de não sei onde montar o teu PC, você diferenciava ele assim, né? ah, tanto de Era RAM, de Era o clock, né? digital, isso,
1: isso já mudou é... um
0: pouquinho né, a questão do clock. E, e o, o smartphone, quando a Apple entrou no mercado em 2007, ela falou, não, eu vou entrar aqui do, do jeito que eu quiser, né? Vou, vou empacotar esse produto aqui do, do jeito que eu achar melhor. Tanto que ela foi a primeira ali a fazer um produto com uma bateria não removível, com uma tela touch enorme, que antigamente era... Pô, ninguém imaginava ter um, um, um telefone com uma tela de 3 polegadas e meio no bolso. tava tudo ficando pequenininho, né? Aqueles... É, Motorola, Nokia, tudo bem pequenininho e a Apple veio com, com um telefone totalmente diferente. E aí ela meio que ditou a regra. Ela falou, não, a especificação não importa, o que importa é que até por causa da, da, da nova tecnologia né, de tela sensível ao toque é a experiência de uso, então vamos ignorar o resto. Eu acho que tem muito disso. assim. O, o Mac, o, o computador a gente já vem daquela época que ah, era importante ter especificação, era era um diferencial, né?
1: É, deve ser um pouco disso. É, realmente seria mais ousado dela lançar um Mac sem falar esse tipo de coisa, né? Seria muito estranho.
0: Ela Porto. até não fala, né? Agora, em alguns Porto. casos. MacBook, Macbook com câmera de 480p, ela esconde. É melhor esconder. <risos> não vamos falar. Não, mas, cara... Deixa
2: mas todo produto é assim, né? Ele só vai destacar quando realmente faz sentido para ele. Ele não vai chegar e vai falar assim, ah, olha... Nossa câmera é uma bosta. É, não, não mas mas nesse, nesse, do, nesse caso é o teclado Butterfly do caralho. Ela entendeu? nunca
1: fala as resoluções das câmeras. Até aí tudo bem, né? Se ela, se ela falasse em outro computador e não falasse. No modelo não, da... ela fala quando é HD. Ela fala
2: quando é HD. Ela fala
1: isso?
0: É FaceTime fala, HD, né? Fala, fala. FaceTime HD. Fala, é fala, que... fala, é.
2: FaceTime HD, o cacete então, é quadrante. Então, então ela é fala. É. é, é. Não, não é sacanagem, cara, é como qualquer outro produto, ela só vai falar os pontos positivos, ela não vai virar para ele e vai falar assim, olha, essa câmera não é uma falando mas não falando é o seguinte,
1: claro, Ela, ela, porque ela apresenta os Macs, ela, ela não coloca todas as especificações, por exemplo, ela não coloca que, qual é o chip Bluetooth que tem ali dentro, ou, enfim, ela coloca algumas especificações básicas, o processador é tal, a memória é tal, a placa gráfica é tal, a capacidade do HD ou do SSD é tal. Então se ela sempre apresenta qual é a qualidade da FaceTime ali naquele mini descritivo e ela tira do outro para mim, isso é sacanagem. Se não, se ah, é não, uma coisa que você é vê lá não. na página de especificação com todos os detalhes, aí tudo bem. Não, não, assim, quer se, ver, se quer, você quer, vai quer ver os eu... quadros comparativos da, dela? Tem tudo isso escrito. É que ela não vai
2: destacar pronto, isso numa não, apresentação perfeito, aí, claro. ou então num comercial. Perfeito. Num que é, mais vida, ela vai chegar pro MacBook e vai falar, olha, esse novo MacBook ele é mais leve, tem vai um falar de tudo Butterfly, menos da câmera, tem não sei o que. Daí no outro ele vai falar assim, ah, no MacBook Pro a gente tem o um FaceTime a, HD camera, sim, pronto. Sim. Ela vai enaltecer as coisas Ah, não, é, difícil, não é tudo vai ficar batendo. No... Mas, mas... mas se você pegar lá naquele quadrinho, quando você chegar no iPad do lado pra comprar, que você pode comparar os Macs, tem lá a FaceTime câmera de todos e você vai ver que o, o Mac mais novo tem a pior câmera uhum. é meio retardado isso
0: mas quer ver uma parada bizarra é. o, o Apple Watch nem página de especificação técnica na, no site da Apple tem tipo você não aí sabe você não sabe o que é que, isso porque você não sabe nada do Watch internamente né assim você não sabe o que, que é o que, que é o S1 que, que quanto de RAM tem quanto de tipo cada novo é passo mas... que a Apple dá ela ela vai você não precisa saber dessa porra aqui. Você precisa saber só o que, que ele faz.
2: Eu acho que não. Mas eu acho que não é só isso também. Porque o que acontece... Cara, é um hardware muito novo. É a mesma coisa do iPhone no começo. Você lembra? Ela não dava pista para os concorrentes. Ela não falava o iPhone 1.
1: Até o 3G. Eu acho que era até 3. Até hoje a gente não sabe quanto de RAM tem direito. É, não, A gente sabe, mas ela não fala. Tem que esperar chegar o mercado para rodar entendeu? lá o Geekbench. Agora eu, é, pensei em, eu pensei em outra, outra justificativa para isso, que é a não diferenciação entre os modelos. Ou seja, no Mac você tem lá o MacBook Pro e você tem modelos que justamente você pagando mais, você tem um processador melhor, você tem o dobro de RAM, ou você tem mais capacidade. Então é importante você apresentar esses diferenciais entre os modelos para justificar uma pessoa investir mais ou investir menos num determinado modelo. No caso do iPhone, o que varia são cores e capacidades, ponto. Você não tem um iPhone... É, e agora o tamanho de tela, você não tem um iPhone 6 Plus com um processador X ou com um RAM menos do que o outro, senão isso também teria que ser destacado. A mesma coisa com o Watch, a gente tem as linhas, a gente tem as cores, a gente tem os, tama os dois tamanhos de tela, mas só o processador que você tem em um é o mesmo do outro, é o mesmo S1, enfim. É, eu acho que essa não diferenciação na hora da venda... É o que faz a Apple não apresentar, até para não confundir o consumidor. O cara não ter que olhar lá e comparar. Pô, será que a especificação técnica desse modelo que eu estou comprando é igual ao do outro?
0: Não, é, faz sentido, faz sentido.
1: Como sempre, antes da gente entrar na leitura de e-mails, um recadinho sobre a nossa loja online, a MM Store. A gente tem uma novidade nessa semana. O nosso primeiro microfone disponível na loja, chama Live Action Mic, da Belkin. É, mais, um, mais um produto da Belkin, que é uma marca consagrada de acessórios para Macs, para iPhones, iPads e tudo mais. Esse é um microfone que trabalha em dois modos, tanto direcional quanto super direcional. A gente publicou um review lá no site escrito pelo Wesley Santos. Vale a pena dar uma lida para quem quiser conferir mais. A gente fez alguns testes, tem um áudio lá de teste para vocês compararem. É uma gravação com o microfone do iPhone e com live action. Então, vale a pena dar uma olhada. Um excelente custo-benefício. E mais uma opção aí, mais uma linha de produtos para vocês que visitam a MM Store. Em breve, mais novidades. Fiquem ligados. E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Com a leitura de e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Começando com o Daniel José Rosa. Ele disse que ouviu o podcast é, passado e queria salientar aqui, fazer uma correção sobre um comentário do nosso gordinho, Breno é, inclusive ele colocou assim no e-mail ah, tá, pai. Breno? É, não, não sou eu que estou ah, falando Ah não, mas é, ele, ah ele... pô, nossa, mas <risos> vou ficar ofendido porque me chamou de gordinho, olha, <risos> meu Deus
2: eu sou gordo pra caralho, velho
1: você é, lembra que você falou que com adaptador de tomada tê, haveria consumo de energia, segundo o Daniel, ele falou que não, isso não é verdade, que a gente falou isso errou pois não existe conexão entre os dois polos da tomada, ou seja, o adaptador é só uma extensão dela, então você pode deixar o, o T, o adaptador, seja o que for na tomada, que não vai haver nenhum consumo de energia extra por causa disso. Consome sim, consome sim. Quando você compra T vagabundo e ele fica dando aquelas
2: mini faisquinhas lá, tem consumo de energia sim. Você até abre o T, ele tá derretido
0: dentro. Mas isso é um
1: curto. É um curto, né? Que tá... é?
2: é, então <risos> tem consumo, cara.
1: Bom. Enfim, mas isso não acontece Só na, na hora que você opiniões. conecta
0: alguma coisa? É, ele, ele
1: sozinho ele faz
0: isso? É, faz, essa faísca. Um de, é... Só acontece é, quando você bota um alguma monte. coisa.
2: Não, não dependendo do, do T, se tiver um, ó, abre um T aí da tua casa, você vai ver que ele vai ter meio de. Sim, derretido.
1: Breno, mas todo, você já usou o T, né? O, o, a, a dúvida é, você ah, pega eu. o T vagabundo, novinho, você coloca na tomada, deixa ele lá por dois anos sem ligar nenhum aparelho nele. Eu não acho que vai acontecer isso. Ele pode ter sido danificado com o um aparelho conectado, ele sendo um vagabundo, ele pode derreter. Mas você colocar ele puro, simplesmente, na tomada, ele não vai acontecer isso, eu acho. Você não compra um T sem usar, né, Breno? Você vai usar alguma vez?
2: Óbvio, óbvio, óbvio. Mas assim, eu, recomendação para galera, não faça a cagada que eu fiz para não se foder.
0: <risos> Vamos é, lá, recomendação é para galera. Recomendação para galera, não comprem T vagabundo que nem o Bruno. É, exatamente. Também, <risos> é, não faz igual <risos> eu começar fiz. Por depois, isso, eu vou né? até
2: falar... Eu vou falar o nome do vendedor vagabundo Que me vendeu, tipo o alborguete Quando falava, sabe? Aquele vagabundo Aquele ordinário que me vendeu um monte de T uhum. E ele falou que, que era Ótimo, que era pra eu ficar tranquilo Meu, as porra derrete, dá curto Uma
1: porcaria, velho Cara, você tem uma coisa que eu não brinco com um produto vagabundo Falsificado, coisa de energia, bateria Essas merdas, não, não economizo nessas coisas Morro de medo, mas enfim Segundo o último e-mail dessa semana vem do Felipe Del Vecchio, ele também Tava ouvindo aqui o nosso podcast passado a questão na nossa discussão sobre contas americanas, gift cards, assinatura do Apple Music e tudo mais, ele deu aqui uma dica inclusive para você, Edu. É, ele queria salientar para o público que quando o Apple Pay chegar ao Brasil, é, quem não tiver uma conta, um Apple ID brasileiro, também vai ter dificuldade de usar o Apple Pay. Então, agora, aproveitando a chegada do Apple Music, seria uma boa oportunidade para já migrar a conta. Para o Brasil Como? e. Não, não por que ele é, eu não
2: entendi porque vai
1: não entendi
0: porque vai ter problema. Não, na
2: também. não
1: o, Apple, o Apple ID ele tem que estar configurado no Brasil para você conseguir ensinar. acho que não. Não?
2: Eu acho que não. Where? Não, ele é, é, ele é configurado por região. A Ana tem uma conta do Bank of America e o Apple ID dela é do Brasil e ela usa a Apple Pay lá normalmente. Eu... A única coisa que limita lá é o bloco, é pela região. Lugar que é, tá. é,
0: que nem, então... é que nem o News. É a mesma coisa do News aí, do iOS Sim. 9. E a mesma Sim. coisa do News. Eu, por a exemplo, coisa tenho, coisa eu tenho uma conta, um ID, é, ID pro americano. E eu instalei num iPhone 5 velho o iOS 9 e não aparece. É, ele só aparece se eu mudar a região os Estados Unidos. Então, é, eu acho que é a mesma coisa. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então,
1: beleza. Mas vamos ver,
0: Mas... né? Quando chegar, a gente vai ver.
1: Já aproveitando aqui o ensejo, o Apple Pay chegou hoje, 14 de julho, é o Reino Unido, foi o primeiro país... É, fora dos Estados Unidos a receber o sistema de pagamentos. Ele tinha sido anunciado na WWDC em julho, em junho, desculpa. É, então agora aconteceu a primeira expansão. Porra. É, e a, Por enquanto a gente não tem nenhuma informação sobre a terceira é, o terceiro país ou então um grupo de países que vai receber o Apple Pay, Mas como a gente anunciou já no site, já tem um bom tempo, as negociações aqui no Brasil aparentemente já começaram. A gente também já falou aqui inúmeras vezes que o Brasil é um dos países mais preparados por que parível para esse tipo de tecnologia. A gente tem as maquininhas aí de rede card e tudo mais, já todas preparadas para NFC e tudo mais, então vamos torcer para não demorar muito.
0: Mas esse limite aí de 20 libras é ridículo, é, né? É,
1: teve isso, né? Isso é. aí, é muito Porra. pequeno mesmo. Só, só para o pessoal entender, neste começo, apesar de o Apple Pay ter chegado lá já com suporte aos principais bancos, mais de 250 mil varejista já aceitando ele enfim, vários parceiros é, inicialmente as compras feitas com Apple Pay no Reino Unido Não podem passar de 20 libras esterlinas Que é equivalente a uns 100 reais Em setembro vão aumentar o limite para 30 libras Então 150 reais Ainda assim vai ser muito pouco é, Dizem que é por questões de segurança e tal Ainda deve ter gente com o pé atrás aí com a tecnologia nova Que uma das propostas dela é justamente evitar fraudes Aumentar a segurança Mas é compreensível né? Apesar de ser estranho É compreensível que no começo haja uma certa resistência aí galera, este foi o Mac Magazine, lá número 139, obrigado, Breno, até semana que vem. Oh, valeu,
2: galera, até a próxima.
1: Valeu, Edu, um abraço. Valeu, Rafa, Breno, semana que vem você já tá com, com três crianças em casa, né? É, bem provável, acho que ela já tá com 38, 39 semanas. Como sempre, agradecendo também os nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon, em especial os nossos patrões ouro, o Breno Masi, que tá aqui com a gente, e o Alan Schmidt, querido Alan, já participou aqui de um podcast passado, Obrigado a vocês pela audiência, ao Eduardo Garcia, nosso editor, que inclusive é responsável aí pela nossa nova, entre aspas, vinheta, que vocês conheceram e conferiram no, no comecinho do podcast. E a todos vocês, o nosso abraço aí e até semana que vem. Tchau, tchau. Breno, está usando aí? Como é que tá? Não, galera, desculpa, eu tô, tem um
2: pepino, eu não, não presto atenção em nada que você falou, Rafael, desculpa. <risos> <risos>